0: muito bem-vindos ao episódio número 14 dos Cinéfilos que Ninguém Pediu, um podcast quinzenal da Antena 3, mas já com a promessa de que na próxima semana vem aí um especial antevisão dos Oscars. Eu sou o João Trugal, nascido no sudeste da Ibéria.
1: Eu sou o Daniel Mota, nascido no, nord... no norte. No norte. No noroeste, pode ser
0: noroeste. Tá ok, noroeste. Tem
1: razão. É verdade. Ah, peço desculpa, a minha rosa dos bendos está completamente desalinhada.
0: A bússola, esquece esta bússola, não é? Bem... Vamos lá ver se também te esqueceste esquece esta bússola em termos cinematográficos. Nunca é isso. Nunca mas isso já vamos ver aí Este podcast tem ainda genérico e marca sonora Do músico António Vasconcelos Dias Imagem da Desarna Joana Pereira E os separadores têm edição de Walter Santos E voz de Ana Markle Hoje voltamos a ter um filme novo A novidade que ninguém pediu Agora temos então um filme novo e temos, pela primeira vez, um filme de super-heróis. Estou para tentar, talvez... Uh...
1: Sim, hoje vou salvar a minha reputação, que estava no lodo por causa de, supostamente, eu odiar filmes de super-heróis, não é? Bom, foi um, o Homem-Aranha. Um é? urbano de que eu, pelos bichos, odeio filmes de super-heróis. Malta, eu não odeio filmes de super-heróis, não tenho absolutamente nada contra o género. Aliás, até sou admirador de várias obras.
0: Neste caso, vamos ter o super-herói, talvez o super-herói mais conhecido de sempre. Agora temos então o Batman, uma nova versão e já vai num bom número de adaptações ao cinema deste universo do Homem morcego Quão longe já estamos desse genérico que tu acabaste de... Já estamos pelo menos, no, pelo menos no tempo já estamos 56 anos porque isto é de 1966, numa no série tempo e na escala de 500,
1: as adapta- adaptações do Batman têm vindo a progredir claramente para serem cada vez mais e mais mais negras não só em termos visuais como em termos de história certo. e parece mesmo que a premissa sempre que se parte para uma nova adaptação do Batman é, okay, Vamos fazer aquilo Mas mais negro Mais sujo mais E para é lançar
0: premissa. Para lançar já assim meio a pé juntos O um novo filme chama-se The Batman É realizado por Matt Reeves e o que eu te pergunto, para começar a conversa, é se precisávamos de mais um Batman emo.
1: Primeiro, antes de mais, há que dizer que é o primeiro Batman que tem o artigo, não é? Portanto, finalmente, agora este não é um qualquer Batman, é pretensão? o pretensão? Batman. Pretensão, então, pretensão? cheque. Precisávamos de um Batman emo. Eu achei-me que vem aí um, um ódio visceral a este filme, João. Eu não, que quero, deve, não. Eu não. Eu não tenho nenhum ódio visceral a este filme. Eu não, uh, não
0: sei porque é que pensas isso.
1: Porque o emo, para ti, é logo, assim, igual a mal. Não tem essa relação tão direta com o emo.
0: Não necessariamente, porque o, o do Nolan também era um bocado emo e, e não, nem não, tudo. Não nem com tudo
1: isto, nada, nada a ver com Acho que isto é muito mais Mas
0: já tinha uma carga carga.
1: Antes de começarmos a dizer o que que achámos deste filme Acho que há uma coisa em que podemos concordar os dois Acho que este filme prova definitivamente Que este é sem dúvida nenhuma o melhor super-herói para o cinema Talvez. Todo o conteúdo dramático, o facto de ele ser uma pessoa com uma lista de defeitos intermináveis e ter uma psique conturbada e densa, tudo isso acho que é material dramático ótimo, por alguma razão já foi explorado para trás e sempre por realizadores interessantes, ou seja, a ideia é que nós temos cinematográfica do Batman, vamos recuar só até 89 ao primeiro filme do Tim Burton, é logo construída por um autor, na verdade aquilo não é bem um filme do Batman. É um filme do Tim Burton, que por acaso tem o Batman lá Da mesma forma como o Nolan É um filme do Nolan, que por acaso tem o Batman lá E da mesma forma como este filme É um filme do Fincher, que tem o Batman lá
0: Só que não é do Fincher É É um Fincher... Como dizer, pimba. Fincher Light. Vamos é. dizer Fincher Light. Light é simpático.
1: Light porque eu acho que caracteriza muitos dos filmes do, do Fincher é este lado obsessivo e, e negro dos sentimentos e da, da forma de ver o mundo da espécie humana. Não sei bem como é que é dizer. E este filme tenta isso. Tenta acertar com o mood dos filmes do Fincher.
0: O Seven é o exemplo mais claro até pela obsessão das personagens e por uma certa lógica neo-noir. Sim. É? Que
1: está e, aqui e, muito este, marcado. e este é o primeiro filme em que, de facto, o Batman é um detetive. E essa é, foi a premissa que ele avançou para o filme ele Ok, vou fazer finalmente o filme do Batman Em que ele é o melhor detetivo do mundo Quem é o moustache com o dedo rompido? É Kinsey, narcótico primeira banda desenhada do Batman, chamava-se Detective Comics não uhum. se chamava Batman Portanto, ele começou como sendo um detetive que por acaso usava licra. este detetive usa um fato que eu não sei bem de que é que é feito mas não há bala que passa aquilo e está numa sala no meio de outros agentes da polícia, etc. Eu essas cenas acho engraçadas porque nunca vimos aquele cenário de forma tão continuada e tão explícita nas apresentações atua- até agora
0: A referência ao Seven não era só necessariamente pela questão da estética de ser um detetive mas também pela própria personagem do vilão que neste caso o Riddler está muito feito à medida de um, do serial killer do próprio Seven Que é um um serial killer moralista
1: Neste filme o principal vilão é o Riddler Interpretado pelo Paul Dano Eu não morro de amor pelo Paul Dano Acho que ele é sempre Paul Dano Uh, e aqui volta a ser o Paul Dano acho é que ser Paulo Paul Dano é, fi- é eficaz e vo- novamente o Paul Dano é eficaz neste filme como todos os atores para mim neste filme são todos bastante eficazes, mas eu acho que no que tu estás a dizer eu acho que o filme do Fincher que aponta mais o que este filme é, não é tanto o Seven mas é Zodiac. Zodiac.
0: Ah, sim o Zodiac
1: há, há literalmente um momento em que ele diz this is the Riddler speaking, que é uma frase retirada das comunicações do Zodiac na vida real e depois no, no filme
0: são ambos filmes de uma investigação à volta de um, de um serial killer, eu percebo isso do Zodiac, porque o Zodiac é um filme Mais morno Eu não sou fã do Zodíaco Eu adoro o Zodíaco Acho que é a obra-prima do Fincher E portanto até por isso também Se vai pegar lá no lado do Fincher Que eu menos gosto Portanto se é é por aí Eu acho o Zodíaco O grande filme do Fincher Mas mesmo tendo em conta o Zodíaco Está aqui uns bons patamares abaixo Sim, sim, sim Ou seja, nós ainda estamos
1: aqui Um bocado a dançar À volta do que é que realmente achamos Acerca do filme Estamos um bocado a, a contextualizar Algumas das referências Que o próprio filme traz Também porque o filme de certo modo, é pouco mais do que a soma das suas influências Eu acho que isso é um dos defeitos do filme certo. Chega-se ao fim do filme e percebemos que acabamos de ver um filme de quase 3 horas O filme é muito grande Que é tão concentrado em homenagear quase as referências que traz para a mesa Que perde um sentido de identidade E procura o tempo todo encontrar um ambiente Que não pode ser construído apenas com uma noção básica Ok, queremos um mundo negro Então vai ser tudo escuro As personagens vão todas falar de uma forma muito séria E as coisas vão ser todas dramáticas Mas falta inteligência falta inteligência e falta subversão este argumento acima de tudo o meu problema com este filme
0: é o argumento sim falta verosimilhança a maior parte daquelas peripécias a que estão muito mal, ao lado
1: porque muito mal feitas ah. ou seja eu, eu aí dou de barato ah. eu acho que dentro do universo do filme não mais que falta verosimilhança
0: mais ou menos há coisas por exemplo como aquela peripécia em torno da expressão na minha língua materna em espanhol que ah, eu fiquei sim, profundamente sim. indignado
1: eu senti me insultado na minha inteligência porque é que não faz sentido nenhum mas...
0: nenhum nenhum pois por isso é mas que é... Por
1: não fazer sentido é uma coisa não ter verosimilhança é outra não, coisa não, eu acho que não é um problema de falta de de semelhança, é mesmo uma, um problema de falta de lógica
0: Sim, mas é nesse, nesse aspecto, ou seja, não estou a falar em ser mais ou menos realista, um filme de super-heróis sim, sim. não é realista, agora as coisas têm que bater um bocadinho tem que haver alguma coerência no argumento sim. e não encontro rigorosamente nenhuma, não é?
1: Bom, já percebi que gostaste muito do filme, João.
0: Adorei, adorei, adorei Não, mas só para tentar dar aqui algum lado positivo, há algumas coisas que eu percebo que possam ser mais interessantes mas são menos interessantes para mim Uma delas é esta cena <risos> É uma das principais cenas de ação do filme
1: É uma das únicas, na verdade Sim, exatamente. Se há problemas com o filme, esta cena, claramente, para mim, não é uma delas não, não,
0: não, não, eu percebo, aliás, este é um dos momentos Onde eu reconheço que o filme possa ser interessante É um bocadinho tipo como o Mad Max Ou seja, eu percebo que se gosta daquele Registro de filme de ação, só que para mim Aquilo é, do ponto de vista visual e sonoro Muito agressivo, e este é também o caso Até porque eu nunca me consigo Estás identificar um... muito com a estética deste filme
1: Isso aí é um problema, logo, há uma coisa Que o filme do início ao fim, o filme é muito Coerente no ponto de vista estético Isso. Se tu não gostas da estética do início, não vais gostar da estética até ao fim. O filme procura um lado estético muito marcado, em algumas coisas até é o filme mais estilizado do Batman, eu acho. Claramente o Tim Burton é um filme bastante estilizado, mas é estilizado noutra coisa que não é necessariamente a estética, e, digamos, fotográfica. Aqui a estética fotográfica é muito mais estilizada, uhum. enquanto que se calhar a direção de arte é muito mais realista. Apesar de eles terem escolhido cenários diferentes em relação, por exemplo, ao Nolan. Nolan estamos claramente num cenário americano, Chicago, etc. Aqui parece que estamos quase numa Escócia, num, num cenário com edifícios góticos, ao mesmo tempo que tem uns neões lá pelo meio. Muitos neões. A, a, a forma como ele como eles caracterizam as cidades, acho que é das coisas mais interessantes em comparar as adaptações. E eu estou aqui a saltar algumas pelo meio que não são tão interessantes e se calhar na segunda parte falaremos algumas delas. Se tu não gostas realmente da abordagem estética, especialmente fotográfica, deste filme desde o início, o vai ser complicado porque uma das coisas que me foi mantendo preso ao filme foi exatamente deixar lá perceber como é que eles vão apresentar a próxima cena visualmente de uma forma interessante. Sendo que eu acho que as cenas em si é que não são particularmente interessantes.
0: Mas eu não sei se foi propriamente um efeito de não gostar desde o início ou se foi um efeito de cansaço ao longo do filme. Ou seja, eu acho que o filme... Percebe-te. Cansa, desgasta, desgasta em termos visuais Desgasta em termos sonoros, já lá vamos à música E acho efetivamente que depois da abordagem Mais realista, mais terra a terra Do Nolan, eu acho que nós não precisávamos De aumentar um espaço no nível depressivo Desta personagem Se me perguntas o que é que eu acho, eu não gostei praticamente nada do filme, mas acima de tudo acho o filme profundamente desnecessário.
1: O facto de ser desnecessário ou não, talvez seja se nós estivermos a observar o historial da personagem, não é? Se este filme acrescenta alguma coisa ao que é o panorama cinematográfico do Batman, à paisagem cinematográfica do Batman, eu acho que há algumas coisas que acrescentam alguns detalhes. Acho que há aqui um, um pormenor, enfim, de nerd, mas é um pormenor é a primeira vez que vemos o Batman a tirar a máscara e por baixo tem maquilhagem, que até agora sempre que ele tirava a máscara ele estava em por baixo, mas quando estava com a máscara estava com os olhos pintados pretos. Isto parecendo que é um pormenor, é um pormenor adorado pelos fãs. Da, okay. da personagem E depois há este lado do detetive Que eu estava a falar há pouco Que de facto até agora tinha ficado muito desaparecido dos filmes do Batman e que aqui, enfim, enfim o filme explora isso bastante.
0: Mal. Eu acho que para criar uma boa história de detetives é preciso acho... que a história seja boa, é. não é?
1: Eu, tal como eu te digo, para mim o maior problema deste filme é mesmo o argumento. Um argumento. Eu acho que o argumento é um churrilho de clichês, cheio de referências a outras coisas que já existiram melhores. Se todos aqueles momentos e truques do, da personagem, do vilão, do Riddler, se todos eles fossem só um bocadinho mais inteligentes e um bocadinho mais bem conseguidos, acho que o filme todo passava melhor. Os planos do, do Riddler são todos relativamente. Desinteressantes e básicos É um problema que vem antes de tudo o resto Eu acho que
0: a revelação, o momento em que nós vemos o Paul Dant Pela primeira vez, parece muito a... Lá está aí, é a semelhança ao Seven e não ao Zodíaco O o momento em que o Kevin Spacey aparece No Seven, ou seja, uma revelação surpreendente Com ele praticamente a entregar-se Há muita coisa que parece um bocado colado Ao tentar quase imitar E depois tem momentos que eu acho profundamente Embaraçosos, por exemplo, com uma conversa Entre o Bruce Wayne e o Alfred no hospital Aliás, eu acho a personagem do Alfred Verdadeiramente trágica, depois de termos Michael que Michael Kane este Alfred não tem um mínimo carisma We don't care about that. that you don't care about your What I'm doing is my family's legacy.
1: Também um Alfred, o registro deste Alfred é diferente porque supostamente ele é muito mais um, um sidekick e não tanto um conselheiro enfim, o Alfred do Nolan também ajuda a construir as máscaras, etc mas aqui é muito mais um sidekick quase que está pronto para entrar no terreno com ele e para, para lutar ele próprio até faz uma referência à guerra quando esteve na guerra, não sei o que
0: mas, mas sempre foi um bocado isso
1: Sim, mas aqui é forma subliminar
0: aqui, por trás do aqui, mordom aqui está isso. Eu, acho, eu
1: acho que é uma questão muito concreta que é o facto de ele ser mais novo dá-nos a impressão de que a qualquer altura ele pode entrar mais depressa em ação do que qualquer uma das, das anteriores personagens até incluindo, e aí tu escolhiste Mas até incluindo o Jeremy Irons Quando ele faz a, a versão do, do Alfred Nos filmes realizados pelo Zack Snyder Eu acho que depois na execução do filme Ao contrário de ti, eu gosto de quase tudo Eu gosto muito da fotografia é Ou a fotografia que fez o Dune Que é o Greg Fraser E eu acho sobredotado Do ponto de vista fotográfico este filme Quase ao ponto de estragar Porque eu estava t- tão perdido Nas composições fotográficas do filme Que eu já nem estava bem a perceber Por que é que isto estava a acontecer E acho que está um bocado enamorado Sobre ele próprio A própria fotografia É pá, temos planos tão bonitos deixa os aguentar E isto bate noutro Saindo aqui dos elogios batendo aqui noutro... O problema que eu tenho com o filme Acho que o filme teve um problema de direção desde o início Que é, pessoal, digam todas as falas Muito devagar Porque isso <risos> é. é que é Construir, mude Quando tudo é dito muito devagar E na verdade não está realmente a acontecer muita coisa e Só estão a ver as coisas devagar E depois soa simplesmente Truque, Sim, só truque. tal e qual. Ele sequestrou todos os elementos e todos os momentos numa única direção de tentar criar um mundo negro e pesado. E isso, para mim, é, um, é o problema da realização e do argumento. Vêm os dois da mesma cabeça, do Matt Reeves, do realizador e argumentista deste filme, e a, é, toda a hora é altamente previsível. Na discussão, ao contrário de ti, eu gosto de quase tudo. E eu sei que tu vais dizer mal da música, fora duas escolhas musicais demasiado presentes no filme, acho a banda sonora do Guia Aquino bastante eficaz.
0: Pois, mas se vais dizer mal dessas duas escolhas musicais, elas são a, grande, são a essência da banda sonora. Não são mas... a essência
1: da banda sonora na hora. Uma delas pontua duas cenas a canção dos Nirvana, Something in the Way, pontua duas cenas do filme, uma inicial e uma final. É uma canção soberba, eu gosto muito dos Nirvana. Mas a tal altura, realmente mesmo, mesmo essa canção parece um bocadinho isto realmente é um filme para se levar muito, a sério. O filme é tão Sério, leva-se tão a sério ao ponto de ser ridículo
0: Mais ainda do que no próprio filme Onde há ali alguma adaptação da música No trailer está a música O Something in the Way dos Nirvana Que é a música que temos estado a ouvir em fundo E eu creio que Kurt Cobain deu várias voltas ao túmulo Quando ouviu isto Pronto, e é isto, só faltava ter a voz dos Evanescence a cantar isto. Credo!
1: Bom, sim, a verdade é que os Nirvana são um bocado que dá a origem a bandas como os Evanescence, né? o uh... bem ou o mal.
0: Sim, é verdade. Um, é um aqui, bocado mais pós-grandes. São dos
1: grandes fãs dos Evanescence. É bastante tá, um gosto. para tá, tá né? ficar, né? Nesse... <risos> Estive há pouco tempo na, na cidade onde eles gravaram um dos videoclipes né? naquela fonte, e eu cheguei lá à fonte e não fazia ideia no que estava. E eles disseram, ah, foi aqui que gravaram um videoclip de Evanescence. Tive que ver qual era o videoclip porque eu acho que nunca tinha visto nenhum videoclips de Evanescence.
0: Admito que já gostei. Portanto, já gostei Portanto,
1: eu estou-me a insultar a mim mesmo. Mas isso passou passou é, tipo, claro, o... é, quando Se o Covid passa Bom, quando ao que estivermos a ouvir Esta tendência nos trailers de cada vez mais usarem canções Vou dizer antigas, mas esta canção é 91 que me um bocado dizer antigo, que é o meu ano uh, Canções já com alguns anos e com alguma presença popular E refazê-las e remixá-las Quase sempre é uma parolada Eu acho que das poucas vezes que eu me lembro disso correr bem Foi no trailer do, do Social Network Curiosamente também do Fincher Em que eles usam uma versão da Creep cantada por um coro de miúdos E aquilo bate muito certo com o filme Pois essa versão não aparece no filme Isto aqui, não só o Something in the Way Aparece mais de uma vez no filme Como a dada altura parece-me um bocadinho Que a banda sonora do Guia Aquino saca Não literalmente a composição do Something in the
0: Way Mas saca alguns elementos daqui uhum. Como Eu... faz com a Ave Maria do Schubert Sim, sim, sim Você vai buscar e depois Eu... repete Eu... a exaustão Sim, mas é... a Ave Maria do Schubert
1: está muito a presente no filme E a dada altura nem sequer faz sentido nenhum não, uma cena de Uma funeral enfim E no início, no entanto Devo dizer, acho a banda sonora do filme muito eficaz, particularmente o tema do Bat.
0: Eu acho difícil tu dizes isso a partir do momento em que, de facto, a, a música dos Nirvana e a música de, do Schubert, o Ave Maria, estão tão presentes no filme, seja. Mas muito
1: mais presente está este isto que estamos a ouvir agora de fundo, este tan, 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 este, este piano e esta guitarra, isso é muito mais presente. Na verdade, isto faz-me mais lembrar o tema do Darth Vader, do Empire Strikes Back, do que necessariamente o, o Something in the Way. Mas, enfim, para ti isto não quer dizer nada, não é?
0: Ah, pois, não queres, uh, o <risos> solo, and solo.
1: <risos> Quando
0: falas de Star Wars, eu mando para aqui uns nomes. E não vai ser a última
1: vez que vou falar
0: Para fechar, deixa-me só dar-te dois ganchos O primeiro é que eu sinto na parte inicial do filme Que o filme parece que está a fazer uma espécie de introdução E depois a introdução não acaba O filme parece parece um trailer gigante Parece que fica pendente, exatamente E isso não ajuda também a música Porque a música está demasiado presente Está sempre presente E portanto parece que está sempre a sobrecarregar a coisa Como um trailer faz, e inevitavelmente faz bem Que é para captar a atenção Só que não precisa da música lá estar Três horas a captar a atenção do espectador
1: Eu mais do que a música, eu acho que a voz off Que é utilizada no início e no fim do filme Parece literalmente um pedido do estúdio de género Vem lá uma voz off para aquilo não fica muito confuso, que eu acho que a malta não vai perceber. E depois aquilo é muito pretencioso, é muito é negro, Isso. sou vingança. E tu ficas, hum, não sei muito bem Isso, se. E depois
0: esse final, parece que vai acontecer uma grande coisa, uma grande revelação. E depois não acontece e nada. De no,
1: no, no jovem.
0: E depois, para. Exatamente, para, E lançar um gancho para uma imagina, sequela imagina que eu imagine.
1: Eu sou vingança.
0: Acho que devorada em PTBR era é, capaz de me ser melhor. Olha, Eu gostava mais. Dito era... isto, vamos só
1: falar aqui de alguns dos atores secundários que eu acho ah, que também falta... é Nós
0: não falamos da Catwoman, que é uma vergonha.
1: A Zoe e está muito bem.
0: É verdade, eu concordo. Hey! me that. Acho que a personagem, não é, não é, novamente, não é muito bem explorada Mas ela não, não, não tem nada. culpa
1: Ela não se chama Catwoman, ela se chama Selina Kyle Exato. E pronto, por acaso, veste-se com um gorro Porque lá está, neste universo do Batman Não pode haver uma mulher, nem uma mulher, nem um homem Com nenhum tipo de poderes sobrenaturais Mas acho que ela está muito bem e, e incorpora muito bem mesmo Fisicamente a personagem Acho que o Paul Deino está bem, apesar de fazer de Paul Deino
0: Atenção, eu não tenho rigorosamente nada a dizer sobre os atores ou mal de mal, é isso, de mal, né? de mal. Não há... mesmo o Alfred também, eu acho que a personagem não tem carisma, mas não, não, um tem, de... não tem não tem a ver com o ator, tem, ator é. tem a ver com a própria construção da personagem tal e qual ela é feita aqui eu acho que o Robert Pattinson daria eventualmente um bom Batman, só que bem trabalhado por um realizador e um argumentista decente, coisa que não aconteceu aqui. O Matt Reeves é um argumentista, sim, sim, um
1: argumentista sim, de não, de não questiona, eu nunca vi praticamente uh, nada dele neste não filme não é ele é melhor, que foi ele, ele. Ele tem aqui coisas de excelente realizador, eu acho mesmo que é um problema mais do que realização de argumento.
0: Mas é a propósito do argumento, eu estava Estava a dizer-te que prometia muito E depois o filme lança um gancho Para uma sequela que eu imagino Que será ainda mais dispensável do que este primeiro filme Mas essa cena a mim então Era completamente retirável do filme como quase todas Não é,
1: não, nem é todas só. Esta cena que tu ao bocado tiveste aqui da, da perseguição Eu acho extraordinária Ainda para mais não é filmada como uma perseguição É filmada como se fosse uma espécie de um diálogo entre dois carros Eu nem sequer sou grande fã de carros Mas mesmo assim apreciei a forma como toda a cena está filmada Isto é um lado técnico, lá está Ou seja, eu estava a, a apreciar o filme Porque há imensas soluções técnicas que são muito bem conseguidas a forma como ele monta montes de câmaras em certos elementos Como o Batman lança-se num edifício E a câmera está montada nele Eu fiquei a olhar para aquilo como é que isto foi feito Há uma cena em que basicamente toda a cena é iluminada com os disparos que eu acho que visualmente funciona muito bem tudo isto não é colado com um argumento que te deixe em suspenso.
0: E há outro lado sério que, que poderia ser bem aproveitado aqui, que é uma era de redes sociais e de aproveitamento dos desencantados da sociedade, que facilmente são captáveis por uma mensagem mais, mais extremista e unificadora, ainda que seja com maus princípios. E essa forma também também é muito mal explorado. É, Sim, a, eu, acho, eu, acho, a...
1: eu acho que essa mesma, essa mesma temática já foi explorada muito melhor muito no Dark Knight. Sérgio, porque já, ele já dúvida. tinha seguidores também. E era uma massa até menos semelhante que este aqui, porque eles aqui acabam... Ah, são nerds que estão em chats obscuros da internet. Bem, enfim, a Apesar de, dentro de um filme de super-heróis, este tipo de crítica não ser abundante Dentro do de um filme do Batman, este tipo de crítica é abundante e já foi feita melhor Queria só dar mais uma nota A maquilhagem do Colin Farrell é extraordinária
0: Sim, ele está quase irreconhecido E a,
1: é. a voz, a é impressionante
0: Verdade, verdade Lá está,
1: mais uma prova que o homem é muito melhor ator do que às vezes pensa
0: Os atores são todos bons E o é. John Turturro
1: também faz um excelente Isso. Carmine Falcone Lá está
0: É um desperdício, Olha, é um desperdício de, de, de cast
1: eu não vou tão longe, eu, não, eu gostei, parece-me bastante
0: mais o filme que tu. Muito eu mais acho que assim. não vou voltar a ver. Acho que vamos notar isso na nota que tu vais dar e que eu vou dar, daí. Ora, este filme para mim é um 6 em 10. Pronto. É eu
1: ia dizer 5, mas eu já tá sei vai. que vais dar abaixo disso. Está
0: o dobro, portanto, eu dou um 3 em 10. Pronto, o filme. É eu,
1: eu, eu acho que está tá correto, porque de facto eu achei o dobro de ti.
0: Pronto, está 4 e meio é média, não é? Era assim que já ficas, é positivo. Estás a, a falsificar a tua nota para conseguir que a média seja parecida. Eu vou mais longe. tu punhas isto numa lista de filmes a não ver? Punha, claramente. Ah, acho não. que até eu porque acho profundamente não desnecessário. Não
1: punha a ver. Não a ver um, mas um, não punha num filme a não ver. Uma porque acho que este filme tem Uma
0: característica de filme a não ver é o um filme ser desnecessário. Eu acho que este filme não tem interesse Nenhum que existir. Não, isso eu não acho. Ampliar, isso eu ampliar o lado emo é uma, uma última circunstância da forma como foi feito com este argumento. Acho que é perfeitamente desnecessário. Filme inútil e portanto ver a segunda que exagero. parte.
1: O filme inútil é o, é o Batman e Robin. Quer dizer, ok, trouxe-nos o, o Mr. Freeze, não é? Cool, yeah. Mas pá, este filme é bastante melhor do que esse.
0: Bom, já estás a lançar a segunda parte, depois isto vamos então para a lista que ninguém pediu para escolher filmes de Batman. A lista que ninguém pediu. Ora vamos lá então para a lista que ninguém pediu e neste caso vamos focar-nos apenas nos filmes de Batman e derivados, universo Batman digamos assim. É é impressionante
1: que conseguimos fazer uma lista com mais opções do que outras listas que já fizemos antes. Eu acho que há mais filmes à volta de Batman do que, por
0: exemplo filmes de realizadores mexicanos em Hollywood ah, talvez, porque aí o universo era realmente curto mas quer dizer, aqui também não há um universo assim muito longo temos é... Mas cá as pessoas têm notoriedade eu acho impressionante como é que uma
1: única personagem lá está, eu acho mesmo que este é o super-herói mais adequado ao cinema, mesmo por características de psique e estética
0: embora eu acho que a coisa não tem que ser necessariamente muito psicologicamente densa para ser um bom filme super acho pode ser uma coisa descomprometida e de entretenimento bastante bom e vamos ver isso
1: Então vamos lá
0: ver se a lista ah, é? reflete um um Ainda bem que tu me reflete um pouco isso ou não Deixo para ti a primeira escolha Não sei se valerá a pena, sendo um universo relativamente específico Estares a apresentá-lo Ou se passamos já o não, objeto eu, mas, eu, mas eu posso para então,
1: A verdade é que eu acho que não vi Todos os filmes que já se fizeram acerca do Batman Mas procurei ver mais alguns esta semana Também por influência de ter visto este novo Da Batman, do Matt Reeves E encontrei uma pequena pérola Que é esta Uh-oh, parece que o got tem business type company doesn't usually see clients here at least not at this hour maybe we should wait till tomorrow before we give them the good news maybe good night Bruce
0: Alfred estamos é a pérola de bonecada?
1: Isto é bonecada
0: Mas bonecada bem feita Imagino. Este filme é de
1: 1983 oh, Este filme chama-se Batman Mask of the Phantasm Ou Máscara do Fantasma imaginem em português Eu não sei se esteve sequer Distribuição em, em cinema Cá em Portugal mas Isto fil... é que escolhias Uma
0: coisa refundida
1: Não é muito, sabes O filme, te... o filme tem bastante follow tanto que eu cheguei... Foi dos primeiros filmes De animação do, do Batman Que eu cheguei Quando fiz essa pesquisa Porque existe um grande universo Cinematográfico da animação Tem
0: bastante que following Bastante seguidores, João É muito bem Pá,
1: É a primeira vez que fiz um desismo neste podcast Até estou a conseguir aguentar bem Porque está tudo em inglês ainda para mais E no Pá.
0: universo do Batman, pois Exatamente como assim, é é meio nerd, há sempre é eu, segui,
1: eu não pesquisei melhor o filme do Batman Sempre Eu pesquisei o best Batman movie ever Isto foi uma das uh, É verdade Isto foi um dos resultados E foste ver O filme é de O Não sei como é que tu pesquisas Morcial é italiano Mas pronto encontrei este filme De 93 Batman Mask of the Phantasm por Bruce Timm e Eric Radomsky Já disse mal este nome Este é uma extensão da série animada Também da, da Warner Brothers Não Ao contrário do que acontece nos filmes de imagem real Vamos um pouco mais longe no, até no plantel dos vilões do, do, do morcego E temos o fantasma, ou um seja, o killer Que anda a matar chefes da máfia este, este vilão nunca apareceu em nenhum num filme de imagem real uhum. Aliás, os filmes de imagem real Para mim, se tem um problema é que Tal, repetem muito né? Repetem muito e já é previsível Olha agora vai aparecer o X, agora vai aparecer o Y já são a, quem é que vai aparecer. a construção deste filme é muito curiosa Porque o filme consegue ter uma, uma intersecção Do tempo atual e o tempo passado Contando duas histórias ao mesmo tempo A história atual deste serial killer que anda a aterrorizar Gotham City Com uma, uma origem do Batman Que também está diretamente ligada Com esta questão deste vilão etc. E tem para mim O melhor romance que já foi posto em, em cena da história do, do Batman, também porque quase os filmes do Batman têm péssimos romances uh, acho que o, o que Sim. se sabe melhor yeah. é o Batman Returns com a Catwoman e Michael Keaton, Catwoman Michelle Pfeiffer. Aqui neste caso, a personagem chama-se Andrea Baumont e a relação está t- ótima, parece um argumento da altura, parece quase escrito pelo Billy Wilder, é muito engraçado. Esse filme é filme bastante eficaz e transporta também da série animada as vozes que faziam o Batman e, o, e nomeadamente o Joker o Batman, o Kevin Conroy e o Joker perfeito uh, em representação vocal que é o Mark Hamill, que tu não uhum. sabes, mas é o Lux look- Kai Walker, da série de filmes que o João nunca viu. Claro que sei, até noite, saber.
0: Eu vi dois, eu vi dois dessa, dessa série. Dessa Mark série.
1: Hamill, que é um senhor ator de voz, muito melhor do que ator, enfim, de, do corpo inteiro. Faz um, Deixa, um incrível Joker, tens que ir ver.
0: Deixa-me só dizer que a das Galáxias tem a tendência para eu esquecer, passado pouco tempo, depois Pronto. de ver uh, Eu vida. É vida. Mas acho mal.
1: Este filme tem 70 e tal minutos, vê-se muito rápido e aconselho a, a procurarem uma história do, do Batman completamente diferente das abordagens que temos tido no cinema. Muito mais light, muito mais pulpy também. Sim, estou a usar uh, inglesismo, desculpa, João. Uh, mas pulpy não tem, acho que não tem tradução para português. Não. Leve, lá está. Light tem. Mais leve. Leve, leve E gostei exatamente. bastante deste filme
0: Muito bem, fica esta sugestão Tanto ao quanto diferente daquelas a que estamos habituados Eu fui mais, bastante mais óbvio nas minhas escolhas Mas curiosamente Tem sido
1: um tema recorrente, João Tem-te assumido sempre mais
0: óbvio É verdade, porque eu sou, eu sou mais básico é? Eu sou um provocador Eu assumo, assumo, que sim Eu no fundo estou aqui só para provocar as pessoas Vamos ver fazer. Como assim falamos o
1: Máscara do Fantasma Quando havia um cavaleiro
0: das trevas Vamos ver daqui a pouco o que é que escolhes para a filba não ver E já vamos perceber se vais confrontar o auditório novamente
1: Ficado Quer dizer, não sei.
0: Só dizer, uma curiosidade é que dos três certos que eu pus o Batman não entra em nenhum dos três. Todas as escolhas têm uma tem uma certa lógica e neste caso, em nenhuma delas está o Batman. Nesta minha primeira escolha é o Universo Batman que foi feito no cinema que eu mais gosto. Thanks. I... Oh! You make it so easy,
1: don't you? Always waiting for some bad man to save. I am Catwoman. Hear me roar. Esta banda é impressionante. Bem é bom. é muito bom. bom, Danny bom, muito Elfman. bom. Isto é o Batman Returns, do Exatamente.
0: Tim É que na pouco estavas a falar da Michelle Pfeiffer Como o melhor par romântico, digamos assim Estou completamente sim, de acordo E também acho a Léguas A melhor Catwoman, não necessariamente a atriz A mistura a da atriz é com, a, com a personagem
1: Sim, a, as atrizes eu acho que as três são boas Mas acho que esta aqui é a mais icónica
0: Exatamente, obviamente. sem dúvida, como dizia Os Batmans do Tim Burton, isto é o segundo filme Do Tim Burton, é o universo do Batman que eu mais gosto O primeiro tem talvez o melhor vilão O Joker com o Jack Nicholson Mas este é um filme mais sólido do do que o primeiro. A Catwoman é uma ótima personagem na fronteira entre o herói e o vilão. O vilão do Danny DeVito é muito exagerado, mas também faz parte do universo que o Tim Burton quer construir aqui. Há duas coisas que o Tim Burton melhora aqui face ao primeiro. A construção daquilo que nós estamos habituados do Tim Burton, em termos de uma realidade mais obscura, mais fantasiosa.
1: O neogótico.
0: Exatamente, o neogótico dele. Consegue ter aqui uma, uma presença muito mais vincada do que propriamente no primeiro filme.
1: Eu gosto imenso deste filme, já não o vejo há muitos anos Na verdade, lembro-me ver este filme mesmo, vezes Quando era criança E a personagem do Danny DeVito aterrorizava-me Achava aquilo tudo sinistro e grotesco E é, e certo, que é, um é grotesco Um bocadinho infantil, mas é um sinistro grotesco Sou mais fã do universo do Nolan Acho que a abordagem do Nolan acaba por ser uh, Até mais influente Não existe uhum. muitos filmes super-heróis depois destes dois do Burton Que seguissem por este caminho Ou se os existiram, desapareceram um bocado na
0: obscuridade então, E acho que o Michael Keaton não é
1: o segundo melhor Batman para
0: mim Era outra coisa que eu queria, que eu queria referir de melhoria É que o Michael Keaton Neste filme eu acho que está mais sólido Parece que está mais confiante até do que no primeiro Acho que há um conjunto de melhorias Primeiro acho que cria uma escola Só que eu acho que aqui há uma espécie de um aperfeiçoamento Dessa escola Eu revi os dois filmes nos últimos dias Eu acho que o primeiro é bastante mais datado do que este segundo Especialmente porque do ponto de vista visual é muito forte
1: Eu acho que também concordamos os dois Que esta é a melhor banda sonora que já acompanha um filme do Batman
0: Certo, até porque o primeiro filme do Batman Tem músicas do Prince que não são muito icónicas Ninguém se lembra daquelas músicas do Prince Quando pensa na carreira dele e esta é Danny Elfman Sim. a fundo E, em e alto, com, alta, com alta qualidade Mas para duas segunda escolha
1: Este talvez não seja o filme que vocês estavam à espera Que eu escolhesse do universo nola. Nolan What the hell are you? I'm Batman. Curtinho, como se quer Só isto? Só isto, João mais, mais, é, assim, é impossível não saber
0: que filme é este Depois de ouvir o, a voz sobregozada I'm Batman Nem consigo fazer aquilo Só por este certo não consigo identificar Atira. o que, que é Atira. É o Batman Begins Pronto, está a primeira Como é evidente, porque só, dos três só há dois bons isso concordo o terceiro, mas... é um o, o, terceiro o terceiro filme é um
1: desastre O que? O terceiro filme é um desastre Eu acho O Dark Knight Rises é um desastre Quase que me parece um filme que o Nolan nem queria fazer Enfim, eu vou aproveitar um bocado Falar de Batman Begins Para falar um bocadinho da trilogia do Nolan Eu acho que o Nolan tinha uma ideia E a ideia continha um Heath Ledger no terceiro filme E a partir é que ele foi privado de Ter um Heath Ledger no, no terceiro filme Aquilo quase que me parece mais uma encomenda E um filme feito em, em cima do joelho Que é estranho Porque é um filme cheio de dinheiro e cheio de tempo Enfim, fiquei muito desiludido do terceiro filme E na verdade nunca mais o revi Ao contrário do que é comum dizer se eu acho mesmo Dark Knight é um dos melhores filmes dos super-heróis de sempre, principalmente porque tem o melhor vilão de sempre isso de todos dúvida, os filmes. Isso
0: também tenho dúvidas. Não mas, tem, não, não, mas, mas eu acho que os três Jokers são os três ótimos. Os
1: três Jokers, os quatro Jokers, lá não está, sei quem está, é o Estás a ignorar mas... o Jared Leto ah, certo, e bem, certo, eu não vi, na minha opinião vi. E bem. Vi. Os quatro jokers são todos uh, interessantes Sendo que o Jared Leto é terrível É interessante nesse sentido É ver um, um desastre de comboio Depois em termos de qualidade eu poria It Jack Nicholson, uh, Joaquin Phoenix Mas pronto, vamos passar aqui ao Batman Begins O Batman Begins não tem nenhum, nenhum dos vilões mais Marcantes da, do plantel de vilões do Batman Tem o Hazel Ghoul e tem o espantalho Mas eu por vezes não estou certo Se este não é o filme do Batman do Nolan Mais bem construído como filme tenho muitas uh, dúvidas disso pronto Apesar da espectacularidade e da evolução da linguagem visual Que trouxe o Dark Knight Assim como lá está o melhor Joker de sempre no cinema Este filme tem um ritmo muito mais coeso Durante grande parte da sua duração Do que o Dark Knight, do que o Dark Knight. Mm-hmm. Eu acho que o Dark Knight é um excelente filme Até o Joker desaparecer do filme os últimos 45 minutos do filme podiam ter ido embora
0: Tem graça porque eu acho um bocadinho o oposto Ou seja, eu quando vi o primeiro filme Quando vi o Batman Begins Que é um filme que eu acho razoável Temia que a coisa pudesse piorar bastante No segundo e depois o segundo Também por causa da personagem, também por causa Do ator, mas não só, porque eu acho que é a história Mais coesa, eu acho que no eu Batman acho que
1: este, este filme é a melhor história da origem Do Batman que já se pôs no cinema
0: Ou seja, eu acho que há aqui um lado uh, sentimentalão Neste primeiro filme, que eu temia Que depois existisse no segundo uh, E que depois é, no é, segundo eu acho questão, que uh, não desaparece No caso não, chamar, desaparece. de
1: chamar este filme sentimentalão Principalmente quando agora vimos o da Batman uh, não, Que é s- muito mais ah, sentimentalão sim, do que isto não, não, O Manola nunca consegue ser assim tão sentimentalão Porque ele tem sempre um lado racional, que até para mim o prejudica em termos visuais, é demasiado concreto ele tem um lado racional sempre intelectual que impõe em cima dos filmes e enfim aquilo acaba por nunca emocionalmente resultar assim tanto para mim. E sim, se este filme tem algum problema poderá ser por aí, lá está. Eu, eu falo deste filme a ver acima de tudo porque eu acho que o filme em comparação com o Dark Knight acabou por ser um bocado esquecido porque o Dark Knight foi um super sucesso de cinema verdade, é E
0: Mas... também ganhou, lá está os contornos por causa e, da é... morte, o Heath Ledger, essas coisas Aliás, Contou foi sempre. Que, foi isso que trouxe que o filme
1: para cima. Isso. E o próprio Nolan, na verdade antes disto o Nolan era um indie que se tinha Tornado gigante, foi dos primeiros que teve este percurso Nos anos recentes e que manteve a sua assinatura Sendo que no Batman Begins ele está muito longe De ser o Nolan completo e no uhum. Dark Knight Assume-se como, enfim, o Dark Knight É quase um clone do hit do Michael Mann Mas lá está, passa melhor do que necessariamente O do Batman ser um clone do Seven e do Zodíaco Este filme, se fosse linear, se a história fosse apresentada De forma linear, era profundamente desinteressante o que Nolan faz, mais uma vez, é mostrar que ele, não sendo visualmente um grande artista para mim, ele é um excelente editor de histórias, mais até do que contador. Quase para todos somos eles jogam com o tempo muito bem. E é eu aqui acho que o filme consegue ligar os flashbacks, com os flash forwards, com as elipses, com tudo, de uma forma extremamente coesa e interessante, aumentando o interesse de todos os momentos, por todos os momentos posteriores comentam os, os momentos que o precedem, e o terceiro ato acho que uma parte muito frágil do filme, na verdade, como a maioria dos super dos últimos 20 anos, porque o terceiro ato é a pior parte, mas vale por tudo Isto que eu disse até agora, e também vale para um Christian Bell, que eu acho que é sempre, como diriam os nossos irmãos franceses, endlessly watchable.
0: (risos) É como diziam os nossos irmãos franceses. Certo, é verdade, é verdade. Bom, vamos para a minha segunda escolha.
1: Posso prefaciar eu?
0: Podes, podes, porque estás adivinhado
1: O que é que vais dizer? Este filme é aquele filme que faz pouco das pessoas com deficiências mentais, não é?
0: Não, 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 é aquele que traz a deficiência mental para um, é, para um patamar de... É aquele filme que produz de... a
1: deficiência mental, as pessoas escrevem em cadernos Eu sou deficiente mental Não, não, não é um dá-lhe, filme dá-lhe, que dá-lhe.
0: torna e, essa os questão Os clichês estão a chamar, João Não, não, é Desculpa, um filme que torna essa questão e, 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 importante que estão a chamar. Chama a atenção não, não. para uma questão bastante não, não. importante que é a doença não tô, mental a, Não estou a par, não estou a par Vou para o certo. I've o pior você hold Ashley. O que O o pior de teres uma doença mental é que as pessoas esperam que te comportes como se não a tivesses. Sim, é. isso, é, é, isso entra
1: diretamente na minha lista de top de filmes com a moral mais carrapachada da história do cinema sutileza, não sabemos o que
0: é Por acaso eu acho que é lá em vários patamares Percebo vale, que algumas Deus. cenas possam ser um bocadinho mais diretas E é, também tipo, é um...
1: Aquela que começa a usar e acaba
0: pois, duas horas eu, e tal. eu bem sei que isto é, isto é a conversa antiga que vamos aqui Finalmente sim, já... Aqui a já lançámos para aí duas ou três vezes queríamos falar do Joker do Todd Phillips E agora inevitavelmente eu teria que escolher Como um dos filmes a não perder Que não tem o Batman, lá está, é o Universo Batman com... Tem, tem mais
1: uma das 300 cenas forçadas deste filme ah, sim.
0: Tem, mas pronto, não é, não é uma personagem precisa nem, nem. vais uma, falar agora sobre um presença.
1: bocadinho. Vais, fal... vais dizer bem do Joker agora. Vou dizer bem
0: do Joker Estou Casa bem <risos> Que eu não estava à espera. Vindo de um realizador como Todd Phillips, que tinha feito a um, Ressaca, é, é. tinha é. feito um filme chamado War Dogs, que era. Uhum. Que era ok, mas era um bocadinho chavascala mais para o meu gosto, yeah. comédia, comédia larve, e aqui faz uma coisa bastante mais séria bastante mais negra, com um negrume que este Batman do Matt Reeves gostava de ter e não tem. Ai meu
1: Deus. O Matt Reeves, que é 10 mil vezes melhor realizador que o Toss.
0: E pode é. ser,
1: e pode <risos> yeah. ser. Mas
0: aqui conseguiu, enquanto o, o Matt Reeves fez um Fincher Pimba. E ele aqui conseguiu fazer, o Todd Phillips conseguiu homenagear de network a Nova York do Scorsese com muita classe.
1: Então, mas espera lá, isto, isto não é o Taxi Driver Pima?
0: Não, não é. Isto a tax... não é o Taxi Driver Não, do não país, é o, é o não é rei da comédia incrível.
1: Ah, não, não. Póstumo. Que dores. E abençoado pelo Robert De Niro. Mas o Robert De Niro já tem, né, se calhar, também já está a perder um bocado Nas né, faculdades.
0: O Robert De Niro fez muita coisa má nas últimas, nas últimas Pô, décadas. É isso. Mas, não, mas não foi o caso.
1: Posso elogiar o filme? Podes, podes. O tem duas coisas boas. Tem três. Uma é acabar.
0: Quero ouvir as outras duas, vale a pena. Não, as outras
1: duas são a sério As outras duas são a banda sonora. Certo. Acho mas... a banda sonora muito boa. Mas olha... que são duas notas, mas tudo bem.
0: Mas olha, uma das críticas que eu aceito ah, é? do filme, ah, estamos completamente de desacordo. Não, eu gosto também da banda sonora, mas sinto a uma dada altura que ela está demasiado presente também.
1: E há uma cena no filme que eu acho excepcional. Da cena do talk show, a pessoa que melhor explica porque é que essa cena é excepcional na verdade é o Tarantino. Ele próprio diz que acha o filme que, como eu, né? Eu e o Tarantino estamos sempre bem acordados. Ele diz que acha o filme banal, normal, estava a ser porreiro, giro, um bom ator, a a tomar conta de um filme, que é o que o filme é. Mas há uma cena, essa cena do talk show, em que o filme subverte todas e quaisquer é as expectativas de, do público e essa cena é extraordinária. O filme devia ter acabado ali.
0: Ou seja, a tua ideia de que o filme poderia ter acabado um bocadinho mais. Devia, talvez. Mas eu acho que o final não é mau. E acho que todas as críticas que tu apontas são desvalorizadas por vários pontos positivos, nomeadamente várias cenas de antologia. Não só. Ela dançar. Eu eu acho que toda a construção ou prática do Joker é interessante. Vai ao Jack Nicholson. Um bocado, que também é essa construção Mas junta-lhe a parte da, da doença mental Servindo o Blockbuster como uma missão De chamar a atenção para uma questão psicológica De doença mental De uma forma que eu acho sutil, ao contrário de ti
1: Não, eu acho que há uma redução tal Do que é que é a doença mental neste filme A clichês e ponto de observador externo Isto parece que alguém Ah, como é que é uma pessoa que tem doença mental? É pá, deve escrever num caderno Ai, estou cheio de problemas Ai, meu Deus. Isto é tão... Clichê tão tão chato. E o que salva este filme é o facto do Roquinho
0: Phoenix ser um gênio Isso também, também porque esse é o outro o dos lados é positivos. O resto do filme, da equipa toda foi
1: atrás dele. Não. É, pá, ele quer se meter dentro do frigorífico. Um Deixa eu ver desde filma. É, pá, um de filma. E Isto é o filme. Isto fez assim
0: que fizeram um filme. E acho que é o outro lado positivo da direção do, é. do ator é. da direção de atores.
1: Isso é deixar ir um ator.
0: Não, não é deixar o Roquinho Phoenix brilhar e não, não, não são
1: coisas pernas. Eu percebo o que tu queres dizer, mas lá está. Taxi Driver vs Joker. A diferença é teres um realizador que acrescenta a um ator e que torna o filme um, um estudo de perspectiva que é o que é o Taxi Driver Sim, não e não o Joker não... que é um filme com um, um lado observacional muito distante e desinteressante rever o Taxi Driver com, a, com essa comparação em mente, Se que já o fizeste o Taxi Driver tem momentos em que nós estamos nos olhos do próprio Travis Bickle, em que estamos a ver o mundo através dos olhos deles, em que percepcionamos o que ele percepciona e vemos a forma distorcida como ele vê o mundo neste filme ele filma tudo como se fosse tentar acontecer qualquer coisa, ele filmava da mesma maneira O filme não tem qualquer concepção Para além do facto de Bom, este (tudo) gajo é um ator genial Vamos pôr o plano nele E tá, tá, vamos nos trafar
0: E a estética também não gostas? Zero Pois, olha, eu gosto muito mais da estética desse filme do que desta peça. Ah, também que o Não, não, francamente, o um Taxi Driver é uma obra-prima. É uma obra-prima. Oh, e oh, também não há como dizer mal. Pode haver. Pode, pode, eu, eu por acaso, atenção, okay. mas deixa-me só dizer-te que podias dizer mal porque eu acho que toda a gente pode dizer mal de qualquer filme. Mal ou mal, ou seja. Não tem haver vacas sagradas. Se vocês amam o, o Joker, amem
1: o Joker. Eu deixo-vos amar o Joker. Exatamente. Não vamos a ter mais conversas. Mas é, a questão é. é: este filme, na altura, nós tivemos grandes discussões à volta de cima. Aliás, é uma das razões pelas quais estamos aqui. Foi o facto de termos discordado longe das semanas acerca do Joker. É assim: se é o pior filme de sempre, claro que não. Eu estou a atacar o filme, mas não o acho o pior filme de sempre. Agora gerou-se tal amor à volta deste filme que eu acho completamente desnecessário e lógico, quase. É pá, de facto, o homem é impressionante como ator. Mas quer dizer, o Rock Phoenix tem tanta boa filmografia. Vão ver a filmografia do Rockin' Phoenix, ele aqui só tem é mais, apresenta muito. Muito tempo, Isso muito. Eu até acho que essa. E o então, é... uso da música neste filme é todo desastrado.
0: Não estavas a dizer. Não, o uso
1: da música, não da banda sonora.
0: Da música a extra a extra partitura. Oh, a extra partitura oh. okay. Outra coisa que também discordamos naturalmente é a questão de que eu acho que, ao contrário do filme do Matt Reeves, já que aproveitamos a, a comparação, a relação entre a sensibilidade e a, e a violência neste filme está de forma muito mais equilibrada. Porque também é outra das críticas ao filme do Matt Reeves é de ser demasiado dormente e de não ter cenas. Praticamente nenhuma de violência, ou seja, para o contexto da personagem que tem, foi uma das críticas que eu vi, não é uma das não minhas. Crítica, na
1: verdade. Acho que o filme parece querer ser mais violento que o que realmente é, parece que está contido por causa de uma classificação etária, por causa de ser maior de 12. E este filme não, este filme é muito mais agressivo. Sim, certo. Isso aí é, é de
0: facto, é um facto. Sim, mas eu, eu acho que mistura bem essa subtileza com a violência. E com isto fecho a minha defesa do Joker. E com isto eu fecho o meu
1: ataque do Joker. Não Sim. vou dizer mais nada porque acho que o um filme não merece que lhe diga mais nada.
0: É, <risos> mais uma, mais boa, mais um prego. Tudo bem. Vamos para os filmes a não ver. Queres também prefaciar? Este filme é muito pior que o Joker. É lá. E sabendo eu que E sei... tem um Joker lá pelo meio. Who have you ever loved? Oh, contrário, meu pequeno fistão. Ele sabe exatamente o que é ser feliz de perder alguém que ele Claramente, eu não, não vi isto. Não gostaste desse Joker? Digo, de, gostei daquele <risos> riso. <risos> tão, tão bom ator que é o Jared Lito, não é? Mas, mas eu não acho o Jared Lito mau ator. É, vi, vi filmes bons com o Jared Lito em que o Jared Leto tem um grande novo, papel. Né? Mas, então, mas isto mas não é
1: rápido. o Justice League do Zack Snyder, que saiu em 2021 um filme de 4 horas. Não viste isso, foi não? Não vi, não vi.
0: E também não, acho que também não me apetece muito ver.
1: Não, não, deixa de estar. Este filme é um case study. Ora bem, eu vou tentar explicar isto de forma mais condensada possível. Antes deste filme ser bom ou mau, este filme é um produto quase exclusivamente da revolta polar, à volta do lançamento do filme Justice League, realizado por Joss Whedon. O que é que aconteceu? O Justice League original estava a ser realizado pelo Zack Snyder, dando continuidade aos dois filmes que ele tinha feito anteriormente, o Man of Steel e o Batman contra o Super-Homem. Aconteceu-lhe uma tragédia pessoal e fez com que ele se afastasse da realização do filme original. Portanto, portanto,
0: esta escolha que tu estás a dizer é a escolha Esta escolha é mais
1: recente, sim. É é a segunda versão do mesmo filme. Ele afastou-se da realização. Quem entrou foi Joss Whedon, que entretanto já tinha feito dois filmes dos Vingadores e, e, enfim, tem mais filmes para trás, transformando uma visão do Zack Snyder numa coisa muito mais amigável de um público mais leve, refazendo cenas, realizando novas coisas, mudando a cor toda do filme, mudando a perspectiva bem, tudo e mais alguma coisa supostamente o resultado do filme saiu, a malta odia o filme. Disto começou particularmente no Twitter a surgir uma hashtag a ficar popular chamada Release the Snyder Cut ou seja, o rumor seria que tinha uma versão muito melhor deste filme, guardada a algures num servidor é pá, está ali uma versão muito
0: melhor e este gajo estragou uma visão que um realizador tinha E portanto a tua punchline é que esta nova versão é pior do que a original
1: Entretanto, essa, essa hashtag e esse rumor Foi sendo alimentado pelos próprios atores do filme E o que é que acontece? A HBO chegou lá do Zack Snyder e disse Pá, toma lá 70 milhões e faz o filme Porque o filme não existia de facto Hum. Ou seja, por causa de uma revolta polar Por causa do, do Revenge of the Nerds Que existiu no, no Twitter, ele conseguiu completar A sua visão finalmente, então lançou um filme Na plataforma de streaming da HBO Max Em altura de pandemia, ou seja, também por causa disso Acho que muita gente viu, eu, eu pelo menos sei que vi por causa disso Porque não tem muito mais que fazer Lançou um filme de 4 horas e pouco É o filme mais longo de, de super-heróis de sempre E é um desastre colossal De egocentrismo, tem um Sentido político terrível, visuais grotescos, personagens péssimas, não tem qualquer dimensão, as sequências não fazem sentido, há um pormenor na música que acompanha uma das personagens que, a dada altura, parecia que o filme estava a usar com ele próprio. Salva-se um certo estilo estético do próprio Zack Snyder que está nos filmes todos, enfim, apesar de ter um traços que nos levam claramente aos filmes de propaganda nazis, uh, mas é sem dúvida distinto.
0: Mas sem essa propaganda, não é? sem
1: a propaganda, é, não é é, mais ou menos. Se é da de, podemos falar de há cerca de começo É um bocado uma história de, de supremacia branca. Mas pronto, estamos para outro dia Se este filme ficou melhor que a versão original de Joe Sweden Não sei Porque a versão original também é muito má Pois, adoras as duas, já percebi Eu acho que este ficou mais uhum. Melhor, não sei
0: Vamos fechar esta viagem pelo Batman E escolhemos seis filmes diferentes de facto Porque a minha escolha também não é nenhuma das que tu escolheste até aqui Mas já falámos dela O filme é um desastre Mas esta cena é boa
1: that the games begin but the games begin <risos> é muito difícil não imitar o bem depois de Steel Dark Knight Rises do terceiro filme do, do Christopher Nolan
0: nem mais nem mais, tipo eu gosto muito desta cena no estádio, uma belíssima cena de ação com crescendo notável, que tem e este a miúdo...
1: sequência do filme também é uma belíssima cena de ação, é cena Sim,
0: reconheço. Esta cena tem, tem este miúdo a cantar o hino norte-americano, depois há um espetáculo de destruição e há algumas cenas de ação do filme que são bastante bem feitas. De resto, eu acho que o filme é um um desastre, já há pouco falei, é. eu, não, eu não quis estar a aprofundar na altura quando começaste a falar do terceiro, Sim. o segundo cria uma expectativa que depois o terceiro uh, arruma Exato. por completo, em duas características primeiro, é um absurdo a forma como ele trata a Mario Cotillard e as cenas com o Alfred Michael Caine, este não se faz tem isso. provavelmente,
1: não se faz isso procurem, se nunca viram o filme procurem este filme tem provavelmente a pior cena de morte de sempre, Talvez. no cinema quando uma das personagens do filme morre faz um... <risos> Coisa mais horrorosa. Bom, não, sei.
0: Uh, não, não querendo estar só, a dizer. só discordo
1: de uma coisa, eu não acho que este filme seja sobrevalorizado. Não há muito amor por este filme.
0: Olha, que eu acho que há muito amor. Há, amor. há muito dizer, Não há, há muito amor. Eu acho que há mais amor por este filme do que há sobre este Batman do Matt Reeves e está a ser muito valorizado também. Portanto, Mas eu acho o Batman do Matt Reeves melhor que isto. Para mim, é ele, ela por ela. Este filme, tal como o filme do, do Matt Reeves, tem um problema descarado de argumento. O argumento não tem. Não bate Certíssimo. a bota com a perdigota em nenhum momento. Certíssimo. E depois culmina com um twist final que. Não tem jeito rigorosamente nenhum É absurdo e lá está Peguem atores incríveis como Mario Cotillard E Michael Caine E põem-nos em cenas Particularmente deploráveis. Acho não, que.
1: Foi... que o Michael Caine está a chorar em frente à câmara e chora muito. Chora muito tempo e a câmara não larga o Michael Caine. E o Christian Bale, quando corta para o Christian Bale, ele está com uma cara de. Isto está mesmo a acontecer.
0: E sim, a cena está mesmo a acontecer. Sim, é verdade.
1: Foi, foi um bocadinho o início do meu desamor com o Nolan nesse filme, na é verdade.
0: O meu desamor do Nolan já tinha começado com o Inception. Não, não, não tinha. Eu, no mas...
1: dia na altura, tinha gostado bastante do Inception. não é mas... quando o Rever, gosta bastante menos. Mas ah, na altura, não mas, não mas, gostei muito. depois, mas... este filme, eu disse: é isto não é bom. É aquela depois, lógica.
0: É aquela lógica de teia labiríntica que, que o Nolan queria mas depois as... ele vai por tantos caminhos. Depois aquilo já não tem como fazer o mínimo sentido, e acho que há uma outra coisa boa no filme que é o final. Parece que lança a ideia de uma sequela. E felizmente, novo é sequela, felizmente, né? e felizmente...
1: Que é um lançamentos de sequelas de sempre.
0: E felizmente, a coisa acabou por ali. Foi um final uh, triste de uma trilha. Uma... Na altura, fazia
1: uma ótima ainda. Sou do Bane, agora desapareceu. Queres tentar o é, vez? Era por aqui, acho O Tom Hardy, que é um belíssimo ator, de repente, torna-se uma pessoa que fala assim, máscaras, <risos> Toda... né?
0: mais uma máscara, mais uma máscara, é uma máscara na cara. Tomar, né? é muito é mau.
1: Bom, vamos resumir Vamos resumir. Então, filmes a ver Batman Mask of the Phantasm, uma máscara do fantasma De 1993, realizado por Bruce Timm e Eric Radomski E Batman Begins De 2005, realizado por Christopher Nolan
0: Os meus filmes a não perder são O Batman Regressa, Batman Returns De 1992 de Tim Burton E o Joker de 2019 de Todd Phillips
1: O meu filme a não ver é o Zack Snyder's Justice League Ou a Liga da Justiça de Zack Snyder De 2021 Realizado por Zack Snyder
0: E uma meu filme a não ver é o Cavaleiro das Trevas Renas Dark Knight Rises de 2012 De Christopher Nolan Vamos para as notas finais O toca e foge que ninguém pediu Toca e foge deste episódio Inteiramente dedicado aos Oscars Inteiramente não, porque depois temos um, um In Memoriam Final, mas para já, dois filmes Nomeados que nós vimos recentemente
1: Vi recentemente uh, The Tragedy of Macbeth A Tragédia de Macbeth, filme realizado por Metade do, da dupla dos irmãos Cohen, o Joel O'Cohan. Filme com o Daniel Washington e o Francis McDormand Nos papéis principais Eu gostei muito deste filme, acho um, um exercício estético Não é de todo um dos meus favoritos Os Coen, mas acho um exercício estético fascinante Para mim até foi o, o primeiro contacto Com o texto do Macbeth, e acho o texto imenso inacreditável realmente mas difícil de não estou a chegar agora né mas realmente aquele senhor William escrevia muito bem é, foi... uh, e o filme todo ele a estética é muito brilhante né? muito é muito distinto. Entreteve-me muito bem do início ao fim, tem uma hora e meia. Agora fiquei muito curioso para ver as outras versões do, do Macbeth. Há uma do Orson Welles Outra e há uma, do, uma do Roman Polanski. Pelo menos Isso. essas duas eu fiquei com vontade de ver depois deste filme para também perceber as diferenças.
0: Reconheço parte do que tu disseste, um sício estético notável. Só tenho algumas dúvidas ali numas imagens do céu que achei aquilo com algum gosto, um bocadinho duvidoso. Mas é
1: pá, tem aquela atriz que faz das três bruxas. Todos os momentos que essa atriz aparece, para mim, podiam ser... Criados no museu essas, é extraordinário. essas
0: cenas são notáveis Notáveis do ponto de vista de interpretação Notáveis do ponto de vista estético A cena do, da morte do rei é brilhante Só que o filme acho que não me conseguiu entusiasmar Pela dificuldade que é acompanhar este texto Sim, é, não é, é difícil
1: Exato, na... é... É, 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 é denso é, é... E, é, e é quase que exige um pré-conhecimento do próprio texto não é?
0: Certo, e, e eu estava à espera Para além naturalmente desse fator interessante E simbólico de usar atores negros Sim. Nesta adaptação da Escócia Do século XI Que é o Macbeth de, de Shakespeare Estava à espera de um bocadinho mais de nervo Um bocadinho mais de ironia Um bocadinho mais de rasgo Daquele sentido de humor que os Coen têm E que não há muito aqui E que eu talvez sentia necessidade. Se calhar era é um bocadinho mais uma questão de expectativa Claro De resto, é, é a dificuldade natural de Sendo fiel E o, o Joel Coen quis ser fiel a este texto E também há uma certa lógica teatral Dificuldade de transpor isto para o cinema De uma forma que seja... Acompanhável pelo uhum. cidadão comum uhum. Quem não está muito habituado a ler estes textos Eu não estou habituado a ler, nem a ver Teatro de Shakespeare E por isso é um filme claramente interessante Acho que não me entusiasmou essa, essa a diferença Mas ao lado do filme que eu vou falar a seguir Já, é te, já te tinha avisado Obra-prima total Já te tinha total. avisado, João E este, lamentavelmente, está nomeado para melhor filme E é o King Richard Para além do jogo de Reinaldo Marcos Green O realizador deste filme É o clássico dramalhão do Will Smith E como clássico que é É mau Como muitos grandes dramas em que o Will Smith entrou Tem um realismo e uma complexidade De personagem Abaixo de Tem. zero, abaixo de zero, ah, okay. abaixo de zero. <risos> é abaixo de zero. Eu até reconheço aqui o meu guilty pleasure, eu vejo uma telenovela, aqui estou aqui a admitir que vejo uma telenovela regularmente e essa Qual? telenovela chamada A Serra é, é ótimo para esvaziar o cérebro. <risos> Percebem que todas as opiniões de João um Trigala <risos> ent- estão, 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 de, <risos> estão aí, desprovidas de qualquer No, tipo entanto, de no entanto, há um bocadinho mais de rasgo nessa novela, mesmo sendo uma novela do que aqui. Os diálogos são uma tragédia absoluta. Sim. E o O filme até podia ser interessante porque é a ascensão das manas Williams Vênus, e Serena Williams no mundo do ténis Focado na na personagem do pai, que é uma personagem idiosincrática Podia ser este o gancho Sim, mas na
1: verdade é o o Will Smith a personagem do pai, não é? Aqui é o Will Smith que disse umas frases
0: Exatamente, é, é, um bocadinho, é exatamente isso é, é resumir umas frases num filme televisivo Num é? telefilme banal Mas essa personagem podia ser interessante Só que a personagem é completamente esvaziada É quase tornada como um herói Como daquilo tem muito que se lhe diga pelo passado familiar dele Não querendo estar a revelar muito Um pouco sinistro E tu há, há uns dias desafiavas-me Perguntaste-me se eu já tinha visto o filme e se O que é que eu achava sobre a parte do ténis o filme está para o ténis como o Oliver e está para o futebol. De Capitão de sem tem a mística. O Oliver Benge
1: é muito mais engraçado. Muito mais, e tem está mística. Mais como o Lembras-te do golo? Um filme não vi, não vi. sobre futebol. Lembro-me, lembro mas não vi. E Isso. Isto é o golo do, do, do ténis, provavelmente. É muito uma... é mal. E
0: dizer, ah, o filme não é sobre ténis. Mas o filme tem muitas tem muita cenas de ténis. Tem cenas... muito
1: treino, muita sequência de montagem de treino com mais uma canção genérica da Beyoncé. Tem e,
0: e deixo só este toque final. Arantxa Sanches Vicario nem sequer era número 1 um Quando jogou quando o Venues Williams, era número 2 Nem isso se preocuparam Ou então foi de propósito para dar ainda mais Os senhores do senhor King Richard não sabiam É que ia haver um
1: proto-espanhol em Portugal A criticar o King Richard Que é fanzíssimo de ténis E
0: de tenistas espanhóis portanto, naturalmente, oh, 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 E, e, pô, e pô. portanto como era Vicario chegou fidel, efetivamente ao número a número 1 chamada mas não, era, mas não era naquela altura Bom, esperamos que King Richard não ganhe nada um E acima de tudo claro Acima é. tudo, quer dizer <risos>
1: Vai ser esquecido
0: e montagem, montagem e argumento Nomeado para montagem para melhor custa, argumento né? Custa, custa Mas custa. tem um
1: ano sem muitos filmes, é isto que eu consigo sim parece... é a salvaguarda. Não é um ano sem muitos filmes, na verdade é um ano cheio de filmes E cheio de filmes bons que eles ignoraram mas É, tudo. mas
0: parece que está a ser um ano fraco Pelo menos do ponto de vista das escolhas da Academia ou Ao contrário, eu diria, do, do ano passado Bom, vamos ter muito, muito tempo para conversar sobre isso Na próxima semana né? no, de no, destaque. no destaque alargado aos, aos Oscars, um especial dedicado à antevisão da cerimónia dos Oscars, agora fechamos com uma homenagem a quem partiu.
1: É verdade, partiu agora o William Hurt, um ator reconhecido por imensos papéis. Eu só queria destacar um filme dele que eu gostei particularmente, chamado Filhos de um Deus Deus Menor. Infelizmente, a relação do William Hurt com o protagonista desse filme é bastante complexa. Ele foi acusado de série sexual, até salvo erro De abuso sexual, enfim, se calhar não é Uma pessoa que seja flor que se cheire, mas a verdade é que tem Uma filmografia extensa e fica aqui a nossa nota De
0: pesar. Eu não vi o filme com que ele ganhou O Oscar de melhor ator, o Beijo da Mulher Aranha, tu viste? Também não, também não pronto Então eu prefiro uh, destacar dois filmes Que gostei muito em que ele entra Filmes muito diferentes em estilo Em tempo uh, Em história, são completamente Antagónicos, um é o Big Shield O Amigos de Alex, é um, um Filme bastante divertido De uma certa maneira sobre a morte e a saudade, sobre coisas que à partida não são nada divertidos são... é um filme muito estilizado até do ponto de vista da forma como usa as músicas dos anos 60 e 70, há quem ache que é tudo gratuito, eu não acho, acho que é um filme bastante original na forma como expõe isso, a personagem principal é o Alex já não está presente no filme, porque já morreu isso foi feito noutros filmes, neste caso acho que de uma forma muito interessante, o outro filme é um daquelas obras mais sóbrias das últimas décadas de David Cronenberg, esse grande filme chamado História de Violência,
1: ah, sim. Em que
0: ele foi nomeado também para melhor ator secundário, faz de irmão do Viggo Mortensen é um mafioso um, que encontra o irmão que andava com uma vida, um, uma vida pacata a tentar passar pelos pingos da chuva de um filme. passado um, mórbido, é um grande filme o Amigos do Alex é um filme divertido, este é uma obra-prima é. e são dois filmes interessantes para recordar uh, o ator que foi o William Hurt e que nos deixou nas últimas semanas. São as despedidas deste podcast, voltamos como dizia já na próxima semana com essa entrevista de Oscars, mandem-nos mensagens recebemos algumas nestas sim, últimas sim, semanas
1: inclusive recebemos uma mensagem de um ouvinte nosso que é um grande fã de um filme que nós uh, linchamos a dada altura que foi o Diana Day é verdade, e só queria dizer que nós uh, provamos todas e com as opiniões é verdade. Uh, até mesmo aquelas com que nós discordamos veementemente,
0: isso mesmo, respeitamos tudo a lógica dos gostos, discutem-se é discutem-se exatamente e é o que nós também fazemos aqui e, e podem fazer connosco mandem-nos mensagens pelo Facebook pelo Instagram, os cinéfilos que ninguém pediu e também recebeste outra mensagem no no Instagram? Assim.
1: Sim, recebi uma mensagem de alguém que ficou muito uh, afetado com o nosso linchamento público sobre o Django Unchained e depois disse que é não bem. conseguiu aguentar, e mal, tem que-se aguentar, e depois diz que não conseguiu mesmo aguentar foi o facto de ambos termos concordado em criticar o Mitchell vs. The Machines, que ele achou um dos filmes de animação mais criativos e interessantes dos últimos anos. E é isto, discutem-se. É, exatamente.
0: Vão mandando essas mensagens, vão discordando de nós, também é sinal de que nós estamos a ser consensuais, ninguém quer que ser consensual. Não, 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 não. É uma seca. Exatamente, é isso mesmo. Sigam-nos então, Facebook, Instagram, os cinefas que nunca pediu Até para a semana
1: Eu para acabar este, esta semana Vou tentar o melhor na minha imitação do bem Outra vez Acabei isto Got miss yours.